0: Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus, estamos começando o programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência, onde você estiver neste momento, no Brasil ou no mundo, nos acompanhando através de nosso canal no YouTube, Rede Brasil Oficial, ou pela TV no Canal 14, em Recife, ou repetidoras em todo o estado de Pernambuco. Aproveite este momento da introdução do programa e compartilhe nossos canais de comunicação em seus grupos de WhatsApp, em suas redes sociais, com seus amigos e familiares, para que todos sejam abençoados através da Rede Brasil. Chegamos à última lição do ano de 2022, que tem como título O Senhor Está Ali. E para comentar a lição, contamos com a presença... Do evangelista, irmão Jonathan Lucena, parte do irmão Lucena. A parte senhor, pastor André Jackson. Do auxiliar e professor, irmão Jonas Santana, parte senhor, irmão Jonas. Parte senhor, pastor André Jackson. E do auxiliar e professor, irmão Givanildo Hermano, parte senhor, irmão Givanildo.
1: o senhor, pastor, é um prazer estar aqui mais uma vez.
0: Concluiremos esta lição estudando os aspectos da Jerusalém do milênio. Elencaremos os nomes das 12 tribos e seus propósitos no milênio. Veremos o um novo nome da cidade como o Senhor está ali e concluiremos falando do desenvolvimento das profecias do livro de Ezequiel que estudamos durante este trimestre. Evangelista, diga por
2: favor o recite por favor o texto áureo desta semana. Pois não, pastor. O texto áureo diz o seguinte: Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar.
3: Isaías, capítulo 11, versículo de número 9. Irmão Jonas, qual a verdade prática desta semana? Pois não, pastor, a nossa verdade prática diz, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, governa soberanamente o seu povo. Ele está no meio do seu povo.
0: Irmão Givanildo,
3: quais os objetivos da lição desta semana?
1: O primeiro objetivo, pastor, é apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. O segundo, elencar os nomes das doze tribos no milênio. E o terceiro é mostrar que a expressão, o Senhor está ali, é o novo nome da cidade.
0: A leitura bíblica em classe da lição de hoje está em Ezequiel, capítulo 48, versículos 30 ao 35. Acompanhe conosco.
4: E estas são as saídas da cidade. Desde a Banda do Norte... 4, medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. Três portas para o norte. A porta de Rubem, uma. A porta de Judá, outra. A porta de Levi, outra. Da banda do Oriente, quatro mil quinhentas medidas e três portas. A saber, a porta de José, uma. A porta de Benjamim, outra. A porta de Dan, outra. Da banda do sul, quatro mil e medidas e três portas. A porta de Simeão, uma. A porta de Isacar, outra. A porta de Zebulon, outra. Da banda do ocidente, quatro mil medidas e as suas três portas. A porta de Gade, uma. A porta de Azer, outra. A porta de Naphtali, outra. 18 mil medidas em redor. E o nome da cidade desde aquele dia será O Senhor está ali. Queridos irmãos, estamos iniciando o seu programa Escola Bíblica
0: Dominical. Hoje estudando a última lição do nosso trimestre, a 13 terceira lição, que tem como título O Senhor está ali. Semana passada nós estudamos a lição de número 12, que tinha como título Imersos no Espírito nos Últimos Dias. E estudamos ali o capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel, no aspecto, tanto do, dentro do seu aspecto escatológico, quanto do seu aspecto pneumatológico. Foi uma lição maravilhosa que, assim como o profeta mergulhou no rio do Espírito, nós também tivemos esta experiência mergulhar não no Rio Literal mas mergulhar numa nova experiência, na né? experiência de uh, adentrarmos a uma nova dimensão buscando a presença de Deus fomos estimulados naquela lição a viver uma vida de dependência, né? como o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas no capítulo 5 né? ele vai dizer que é, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. E fomos desafiados na lição da semana passada a viver uma vida nova em Cristo Jesus, viver uma vida completamente dependente da lei, do Espírito, viver a ética do Reino, como nós estudamos em alguns trimestres passados. Então, como súditos do Reino, precisamos nos submeter à ética do Reino e isso foi o que nós aprendemos na lição passada. Estamos hoje na 13 terceira lição concluindo a sequência de lições onde estudamos sobre o profeta Ezequiel, desde a lição de número 11 até agora a lição de número 13, estamos estudando aquela sequência de capítulos né? capítulo 40 ao 48 do livro de Ezequiel e claro esta lição, como o pastor Ezequias disse, lá no início do trimestre, não é uma lição o um livro de Ezequiel, não é um livro tão fácil de estudar é um livro que tem como característica uma literatura apocalíptica e a literatura apocalíptica ela se torna um tanto complexa porque ela, ela vem recheada não só de visões, vem recheada também de, de predições escatológicas, como também nós temos metáforas, nós temos alegorias que são todas tratadas dentro de um mesmo livro. Então, é um livro recheado de... De formas literárias diversas, que torna, de certa forma, a compreensão do conteúdo um tanto complexa. Mas nós estamos sobrevivendo, né? estamos sobrevivendo. O programa da escola dominical tem servido ao reino com o propósito de facilitar ao professor da escola a compreensão, auxiliá-lo, ajudá-lo na abordagem desta lição. E, como toda lição, né, evangelista. É importante, claro, que o livro do profeta Ezequiel, como diz o pastor Ezequiel, no início do trimestre, é um dos livros mais difíceis da Bíblia,
2: mas se ele está na Bíblia, ele deve ser estudado. Perfeitamente, pastor. Uma vez que todos os livros da Bíblia são igualmente inspirados, né? então eles precisam ser lidos e estudados. Claro que há porções das Escrituras que a primeira leitura, principalmente dependendo da versão que se está se utilizando, pode trazer alguma certa dificuldade. O próprio apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele vai dizer, ou seja, o apóstolo Pedro, desculpe, falando a respeito do apóstolo Paulo, ele vai dizer que há porções do texto que Paulo escrevia que para algumas pessoas havia dificuldade de entendimento. Então, não, não tem nada de errado, alguém lê e diz, rapaz, eu não estou conseguindo entender, não se preocupe, isso é, no, é normal, veja que Pedro fez menção a respeito disso. Então, é importante o, o professor aproveitar, principalmente nesse capítulo de número 48, que nós estamos sempre batendo nessa tecla, pastor, lembrando de que existe aqui uma continuidade literária. Não são assuntos soltos, embora que quando começamos a leitura no capítulo de número 40, propriamente dita, o, o escritor, no caso o profeta Ezequiel, ele vai mencionando não é, a experiência que tem na visão quanto à restauração, ou seja, quanto à a nova estrutura do templo visto ali no período do milênio. Ele faz uma pequena parada, que foi a lição do capítulo número 47, para mostrar algo específico desse tempo que é o rio, que por onde passa vai trazendo vida. E no capítulo final, no capítulo 47, a partir do versículo de número 13, e se estendendo ao capítulo 48, ele vai estar estendendo a realidade física, literal, que é algo que a gente está mencionando também, quanto às fronteiras da terra de Israel. Então é bom, professor, entender, lembrar essa unidade. E fazer uso de versões... Não é? Nós já fizemos aqui menção da NAA, não é? que geralmente o senhor está utilizando para facilitar. Nós fizemos menção da NVT, que é uma, uma, uma versão muito boa também. A versão viva, não é? a nova Bíblia viva, que nós fizemos menção também, e o professor Juvanil trouxe não é? para nós, para enriquecer também. Então é importante o professor fazer essa comparação, porque aí fica mais fácil, já que há trechos do livro do profeta Ezequiel que faz a gente coçar um pouco a cabeça, não me permito usar <risos> essa expressão, <risos> mas na, na medida que vai se estudando e, sobretudo, acompanhando aqui o comentário da lição, fica mais fácil.
0: Irmão Jonas, por ser um livro escatológico, né, uma literatura apocalíptica, é, torna um pouco mais complexo, porque às vezes as pessoas querem buscar é, questões mais específicas. Né? Por exemplo, a gente estudou aqui sobre Gog e Magog, e o pastor Ezequias, ele encodizou, olha, é um líder que vai se reunir com confederados para invadir Israel. E aí há pessoas que ficam brigando, não, é a Rússia, não, é tal, é... começam a querer elencar isso aí, e é o que torna mais complexo essa área da escatologia, porque a Bíblia nos dá uma, um panorama básico, né? um básico, é isso aqui. O que a Bíblia disse sobre Gog e Magog é o quê? Vai haver um líder que vai se reunir com confederados e vai invadir Israel, ponto final. Mas as pessoas ficam atrás de querer saber quem é, quando foi, quem vai ser, o nome da pessoa. Então, essa parte especulativa, às vezes,
3: atrapalha a compreensão do texto bíblico. E, pastor, atrapalha tanto que, muitas vezes, a especulação fica na frente, muitas vezes, da, da verdadeira pregação bíblica. Porque o que é que o texto bíblico tem a nos oferecer? Nos oferece o panorama geral, se ele não especifica nomes... Aí vem aquela sedução de tentar dar nomes àquilo que a Bíblia não dá. Aí começa a preencher lacunas, que são lacunas não no texto bíblico, são lacunas que a própria pessoa levanta, vai em cima das lacunas, vai, vão dando resposta, e daqui a pouco fica um discurso totalmente à parte daquilo que o profeta Ezequiel estava dizendo. Lembrando, já que é uma literatura apocalíptica, eu acho que o livro de Ezequiel coloca a gente no pé, com o pé no chão. Em qual aspecto? A gente não sabe de tudo e nem nunca vai saber de tudo. Existem coisas que Deus revelou, existem coisas que não tem como, por exemplo, é, talvez aqui no programa venha a ser tratado sobre a questão da porção do príncipe. Ora, quem é o príncipe? Aí é Jesus, já se descobre que esse príncipe aqui é casado né, e, tem, e tem filho, já não é Jesus. Quem é essa pessoa? Então não adianta dar nome, porque a Bíblia não dá nome para ele. Né? Agora no milênio né? vai se saber. Gassete que no <risos> milênio se sabe. Se, se o professor se prendeu o panorama geral, e uma coisa interessante também que tem que ser levada em consideração, tem muita coisa escrita aí sobre Ezequiel. E acho que alguns dos senhores aqui já, já viram que tem literatura que diz que Ezequiel sofria de algum tipo de problema mental. Eu disse, ali isso é totalmente desfeito, descartado, porque a visão do profeta Ezequiel, começando do capítulo 40, indo para o capítulo 48, é extremamente organizada. É, você tem a, questão do, tem a questão do templo, tem a questão do rio, e tem a questão da distribuição das terras, que vai ser estudado daqui para frente, é tudo bem feito, é uma pessoa que vivenciou. Então, isso não é fruto de uma mente esquizofrênica é fruto de revelação divina. Então, o professor tem que ter a certeza... É um livro inspirado por Deus. E outra coisa, veja a sequência lógica que o profeta traz para a gente. E, depois dessa sequência lógica, se conformar em ficar sem saber é, detalhes, coisas mínimas. Sem especular. Ela era o texto bíblico sem especular. Sem especular. É Eu, sem especular. Sem especular. Sem especular. Deixa, deixa a especulação de fora e vai para o texto sagrado. Extrair
1: as lições primárias, primárias. e esquecer as secundárias. É verdade.
0: <risos> isso, isso é bem comum, né, irmão Vanildo? Irmãos Vanildo, que é professor da nossa... Esteadeb, na né, Escola de Teologia, da Assembleia de Deus, é professor de escatologia, tem um programa aqui na Rede Brasil, se você ainda não assistiu, você não sabe o que você está perdendo, programa Instantes Finais, onde ele trabalha ali, profecia, escatologia, irmão, olha, é uma riqueza se você assistir todos os programas, são programas um programa, se você assistir, você vai passar a semana todinha revisando o programa de tanta riqueza que o programa traz. Então, é muita especulação, né, irmão João? Eu lembro Exato. que uma vez um irmão conversando comigo disse assim, olha, na época ah, das eleições dos Estados Unidos, né? Barack Obama ganhou como presidente dos Estados Unidos e ele mostrou que ao redor do mundo as pessoas estavam clamando por um líder, queremos um líder. E quando Barack Obama ah, ah, foi eleito presidente dos Estados Unidos, e o irmão chegou para mim e disse assim, olha, Barack Obama é, é o anticristo. anticristo. Se o senhor está vendo ao redor do mundo as pessoas ovacionando, parabenizando, que precisam de um líder mundial, eu disse, meu irmão, olha, se Barack Obama é o anticristo, a gente perdeu o arrebatamento. <risos> a igreja Ficamos para a grande tribulação. tribulação. Então, é muita especulação, né, irmão Giovanni?
1: Exato. Essa é uma das dificuldades de estudar a escatologia né, e as profecias, porque é uma tendência natural em que as pessoas é, vão interpretar as profecias. E o cumprimento para os seus dias, né? E as profecias, ela têm um período certo de cumprimento. Falando aqui acerca desse livro de Ezequiel, é, que nós acreditamos que alguns professores estão dizendo, graças a Deus que acabou, Sim. né? Mas vamos olhar pelo outro lado. Veja a oportunidade que Deus nos deu de nos debruçarmos sobre este livro, que muitas vezes foi esquecido por alguns cristãos pela dificuldade, né? como o senhor falou muito bem aí, a característica da literatura apocalíptica. Quando a gente pensa nesse título, literatura apocalíptica, logo nos vem à mente o livro do Apocalipse. Mas é bom lembrarmos que existem diversos livros com essa característica. né? O próprio livro de Daniel, o livro de Zacarias, o livro de Ezequiel, então essa literatura apocalíptica Que ela, é, ela tem algumas características né? Então a ênfase nas profecias é, Aparições angelicais é, Visões, sonhos Enfim, numerologia, simbologia Então essa literatura apocalíptica Ela não está só no livro do Apocalipse Ela está em outros livros da Bíblia Então é uma oportunidade que nós tivemos De estudar esse livro Agora detalhe, qual é a dificuldade de nós Entendermos o livro de Ezequiel Muitas dessas profecias são futuras nós já dissemos aqui em programas anteriores que nós só podemos compreender uma profecia perfeitamente quando ela se cumpre. E eu vou dar mais uma vez o exemplo do livro de Daniel. Quando nós lemos, por exemplo, aqueles seis primeiros capítulos, que tem visões ali muito difíceis, como, por exemplo, aqueles quatro animais simbólicos. Só que depois que a profecia se cumpre, fica mais fácil. Então essa dificuldade que nós temos hoje, por exemplo, de identificar alguns aspectos dessa profecia de Ezequiel, ela será melhor compreendida quando isso se cumprir, principalmente esses últimos capítulos que falam exatamente da restauração de Jerusalém, da restauração do povo judeu, essa restauração do templo, o templo do milênio, enfim. Então isso aí vai se cumprir no futuro, é no período do reino milenial, e aí sim nós vamos compreender perfeitamente o livro de Ezequiel. Mas foi uma bênção, uma oportunidade de nós estudarmos essas profecias, claro, com suas complexidades, com suas dificuldades que nós entendemos, mas o mais importante, esquecemos aquilo que é secundário e extraímos do texto as principais lições que Deus quer nos ensinar através de Ezequiel. E o senhor falando isso,
0: eu lembrei de uma, de uma regra hermenêutica que diz o seguinte, no que a Bíblia fala falamos. No que se cala, calamos. Se a Bíblia não fala, eu não posso falar. Aí há pessoas, às vezes, até que por conta de especulação, criam um cavalo de batalha da especulação e por conta desse cavalo de batalha, às vezes, na congregação local, cria até problemas, né? Irmãos ficam com raiva um do outro. Exato. Não, porque eu, eu, eu defendi que Gog é, é a Rússia, e o irmão disse que não era, mas é, não é. E aqui, fica aquela confusão toda, irmão. Não é o objetivo do estudo da Bíblia na escola dominical, não é esse, né? O, o, o estudo da Escritura, ela visa promover edificação e crescimento. E sempre ter isso em mente. Anote aí na sua revista essa regrinha. No que a Bíblia fala, falamos. No que a Bíblia se cala, calamos. A Bíblia diz que é a Rússia, Gog, estou usando Gog aqui como um exemplo. A Bíblia diz que Gog é, é, é a Rússia? Não. Então vamos ficar apenas com o texto bíblico. A Bíblia diz quem é o Anticristo. Não, a Bíblia descreve as características dele, a, do seu ministério da impiedade, vai dizer o momento histórico que ele vai entrar em cena, vai dizer o seu modus operandi, o seu modus vivendi, mas não vai dizer quem é. A Bíblia diz quem é? Não. Mas fulano diz que é fulano, que é cicrano, que é beltrano. A Bíblia diz? Não. Então ficamos apenas com
1: a Escritura, que é o mais importante. Então, Se o senhor me permitir eu citar só um exemplo dentro dessa perspectiva, que às vezes as pessoas se prendem mais no secundário do que no primário. Vamos citar o capítulo 12 da segunda carta aos Coríntios. Aquela visão que o apóstolo Paulo teve, aquele arrebatamento de espírito, ele foi até o terceiro céu, ele foi até o paraíso. Então a ênfase está aí, numa experiência sobrenatural, o apóstolo Paulo foi no paraíso, ouviu coisas inefáveis, né, que é o homem não é lícito falar. Mas onde as pessoas se prendem? No espião da carne. Toda a polêmica gira em torno do espinho é na carne de Paulo. Quando, na verdade, isso. o principal ensino ali não é o espinho na carne, é a visão que ele teve, é a oportunidade não de ir é no mesmo. paraíso. Então, isso seria deixar aquilo que é primário pelo que é secundário. E eu lembro, às vezes, tem pessoas que fazem assim, não, esse texto é polêmico. Não
0: tem, tem polêmica, irmão, só tem polêmica para quem é polêmico. Isso. Entendeu é. por quê? Por exemplo, o texto está claro? Está. Então é isso. O texto não está claro... A Bíblia está falando a mais a alguma coisa a mais além do que está colocando? Não. Então, temos a nossa limitação, né? O texto, por exemplo, de Ezequiel, o livro de Ezequiel é um texto que mostra a, a quanta limitação nós temos. Isso. Nos dá claro, não é uma limitação no sentido de dizer esse texto é obscuro, a gente não sabe nada não, que a própria Bíblia Vai apontando, por exemplo, a lição que nós estaremos estudando esta semana, capítulo 48 de Ezequiel, mostra que a visão escatológica de Ezequiel vai até o milênio, enquanto que a visão escatológica de João passa isso, do milênio isso. e adentra a eternidade. É então nós temos aí, olha, uma delimitação histórica na escatologia ezequieliana, entendeu? Onde ele vai até o milênio e termina o capítulo 48 com milênio e com não com muitas informações que nós vamos trabalhar aqui e uh, João, o apóstolo João ele vai além do milênio João vai falar da, da prisão de Satanás vai falar da restauração do milênio depois do milênio vai falar sobre o juízo final do juízo final vai falar do estado eterno então nós temos é, uma sequência de eventos escatológicos que são como peças de um quebra-cabeça que vão se encaixando enquanto Ezequiel vai até o milênio João, na sua visão apocalíptica, e aí o livro Apocalipse, ele vai trazer, ele vai além do milênio, ele vai entrando até no Estado Eterno e trazendo informações específicas com relação a Israel que o próprio ah, profeta Ezequiel não traz. Então, é importante pontuar isso né, para que o professor não fique angustiado. Né? A Bíblia é, é um livro com adversidade diversidade Uh, com a diversidade é, é de formas literárias variadas, né? você tem aí várias formas literárias, não é, em muitas passagens, existem passagens na Bíblia que são de fato difíceis, o professor tem que ter humildade para reconhecer isso, nós não sabemos de tudo, irmão, se um, um aluno lhe perguntar sobre alguma dúvida e você não tiver a resposta, diga que não sabe, diga, olha, sobre este assunto eu ainda não me debrucei, eu vou pesquisar e vou trazer, mas traga a resposta. Não se sinta ofendido se um aluno lhe fizer uma pergunta e você não souber responder. Nós não sabemos de tudo, né? Então, é, eu acho que a maior lição que um professor de escola dominical, além do conhecimento que ele pode trazer, além da vida que ele tem que ter, vida de integridade, eu acho que é a lição de humildade. Ah. E a humildade é a porta que se abre para o
2: conhecimento. Sim.
0: Evangelista Lucena, o tema da nossa lição, o Senhor está ali. O que é que a gente pode comentar sobre isso?
2: Pois não, pastor. É importante, é, a título de lembrança, que desde o momento inicial em que Deus fez Ezequiel contemplar, não é, todo esse momento histórico que ocorrerá, claro, em, na perspectiva de Ezequiel, quanto ao futuro, e nós sabemos que ainda está assim nessa perspectiva, o que vai acontecer no período do milênio, é lembrar de que todo esse processo que Israel passará nesse período tem como propósito retomar aquele desejo inicial que é Deus no meio do seu povo. Não é? E Isso ficou claro desde o início, tanto a partir do capítulo de número 40, onde a descrição do templo é evidenciada, onde a glória de Deus volta, que foi a lição que estudamos é, semana passada, e principalmente a do texto, não é? Porque já que o tema da lição está fundamentado no final do versículo de número 35, que é o desfecho do capítulo de número 48, quando diz, 18 mil medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será, o Senhor está ali. Claro que essa expressão, o Senhor está ali, aponta exatamente para esse propósito. Ezequiel contempla a descrição do santuário, e agora Deus faz ele perceber e enxergar a descrição da cidade. E nessa cidade também, Haverá uma característica marcante E o que é interessante também mencionar É que o que vai fazer a diferença Tanto em relação ao templo Ou ao, ao novo santuário Que é vivenciado, visto por Ezequiel Quanto à cidade de um modo geral É essa verdade Deus está presente nela É Deus restaurando aquele projeto inicial Que ele sempre demonstrou Tanto na construção do tabernáculo Quanto à questão do templo também Que é Deus no meio do povo
0: Então, irmão Jonas, essa... Cidade, né, que vai ser chamada o Senhor, está ali que é mais... gente pode até descrever como uma característica né, da cidade. É. Talvez não o nome em si, mas a característica da, a característica da cidade, da, o que, aquela cidade vai ser marcada pela presença do Senhor.
3: É, pastor, e é bom lembrar também algumas coisas, porque no tabernáculo a gente encontra Deus fazendo presente no tabernáculo. No templo de Salomão, Deus se fazendo presente no templo de Salomão. E aqui é diferente, né? Deus está na cidade, não é somente no templo. Então isso tem que ficar muito bem evidente aí para o professor. Então não é uma coisa somente local. Por isso que a maior característica dessa cidade, dessa hum, Jerusalém do milênio é o Senhor está ali. Significa que aquela glória que foi perdida, voltou e não voltou para ficar residente num ponto específico, mas sim ficar na cidade, que dali vai iluminar para todo mundo. Por isso, que Isaías capítulo 11, versículo 9, que é da, o nosso texto áureo, diz o seguinte, não se fará mais mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas, as águas cobrem o mar. E qual é a partida desse conhecimento do Senhor? Da cidade de Jerusalém. E é
0: interessante, irmão, irmão Givanildo, a similaridade né,
1: entre a, a, os, os escritos de Ezequiel e os escritos de João. Exatamente. Quando nós pensamos na perspectiva de Ezequiel, o momento que Ezequiel profetizou era um momento de dor, de sofrimento, era um momento de cativeiro, um momento em que o povo estava cativo em Babilônia. O momento em que, que João recebeu as revelações do Apocalipse, ele estava exilado numa ilha. Que coisa interessante, no início da profecia de Ezequiel, das manifestações divinas de Ezequiel, ele teve uma visão do trono de Deus, isso está no capítulo 1, por exemplo, versículo 26, e por cima do firmamento que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem no alto sobre ele. Aí, Ezequiel começa descrevendo uma visão sobrenatural, divina, da, como que o trono de Deus. João estava em Pátimos, ele viu ali os sete castiçais, no meio dos sete castiçais, quem aparece Jesus. Aí nós vamos perceber também como é que Ezequiel descreve o final do seu livro, falando da Jerusalém terrestre, que será no, templo, no tempo do milênio, e Cristo presente nessa cidade. Como é que João descreve o fim do Apocalipse? Falando da Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus com os homens. Então, o cenário para ambos era o cenário de sofrimentos. É, ambos têm o início de uma revelação divina, sobrenatural. Ezequiel vê o trono de Deus. João viu Jesus ressurreto. E ambos vão concluir falando dessa restauração. Sendo que Ezequiel termina falando da Jerusalém do milênio, terrena. E João vai terminar o Apocalipse falando da Jerusalém Celestial. Então há muita semelhança das revelações dadas por Deus a Ezequiel e dadas por Cristo a João lá na Ilha de Patmos. Já que estamos falando de Jerusalém, qual a semelhança
0: entre as Jerusaléns na época de Salomão, na época de Neemias, na época de Jesus, comparada com a do Milênio e a do Estado Eterno? Quais as suas dimensões? O que elas se harmonizam ou no que elas é, se separam? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical esta semana estudando a 13ª lição que tem como título O Senhor Está Ali. Né? E no bloco anterior, nós trouxemos aqui uma rápida introdução sobre o livro do profeta Ezequiel, sobre o tema desta lição desta semana. E vamos agora para o comentário, o primeiro tópico da nossa lição, que tem como título Sobre a Cidade. Estas são as saídas da cidade. Primeiro tópico, segundo subtópico, formato da cidade. Terceiro subtópico, as 12 portas. E o terceiro e o quarto subtópico, origem do formato das portas. Então nós vamos, nesse momento aqui, para dinamizar um pouco mais a, a nossa aula, vamos trazer algumas imagens aqui para, em termos comparativos, né? Em termos comparativos ao que nós estamos comentando aqui, né? Esta, esse primeiro tópico da lição vai falar sobre o formato, sobre as portas. E eu queria, nós queríamos, melhor dizendo, trazer aqui para os irmãos uma visão panorâmica né? para fazermos a comparação entre o livro, entre a cidade de Jerusalém na época de Salomão, na época de Neemias, na época de Jesus, no milênio e no estado eterno que nós estaremos comentando. Então nós temos aqui esta ilustração que vai descrever a Jerusalém na época de Salomão. Então nós temos aqui, veja o desenho bonito aqui, ó, toda a Jerusalém, essa Jerusalém da época de Salomão, ela tinha doze portas, tinha o templo, aqui nós temos o templo, nós temos o pátio grande, ok? nós temos o pórtico das colunas, então nós temos aqui a descrição do que seria Jerusalém na época de Salomão. Agora nós temos agora a planta baixa da época de Salomão. Então nós temos aqui a planta baixa da cidade de Jerusalém. Veja que ela não tinha um formato quadrado, não tinha esse formato quadrado. Veja aqui, ó, como descrito aqui na planta baixa, aqui nós temos uma visão mais tridimensional, aqui nós temos uma visão mais dentro da planta baixa. Veja que nós, veja aqui que ela não tem um formato é, quadrado, né, como é descrito na cidade de Jerusalém do milênio, e também nós veremos a do Estado Eterno. Vamos para a próxima imagem. Vamos agora para a Jerusalém na época de Neemias. Veja que é imagem maravilhosa né, da época de Nemias. Observe, observe apenas o formato da cidade, que é, nesse, é, é esse o nosso objetivo. Mostrar o formato da cidade e também dizer que esta cidade aqui, na época de Neemias, Jerusalém, na época de Neemias, ela tinha também 12 portas. Então, você pode nos acompanhar aqui, observe aqui, ó, nos acompanhando aqui, acompanhando a nossa canetinha aqui, olha. Observe que ela não tem um formato quadrado, ela vai sendo desenhada aqui. Então, veja que essa Jerusalém, como a Jerusalém da época de Salomão, ela não está dentro dessa descrição inusitada que, que é a Jerusalém que vai ser apresentada é durante o milênio. É
1: nós lembrarmos, pastor, que essa revelação de Ezequiel é de uma Jerusalém futura, né? no Isso. período do milênio. Esse formato aí quase como que um funil, que ela vai estreitando, né? Isso. Diferente dessa Jerusalém que será apresentada por Ezequiel, porque fala da Jerusalém do tempo do milênio. Perfeito.
0: Então vamos para a próxima imagem, que vai descrever a Jerusalém na época de Jesus, na época do Novo Testamento. Veja que, tanto a Jerusalém da época de Salomão, como nós já aqui apresentamos, quanto a Jerusalém da época de Neemias, nós temos diferenças, diferenças de áreas, e observe que agora a Jerusalém da época de Jesus também apresenta outras diferenças que não tem na época de Neemias nem na época de Salomão. Olha aqui, ó. Todo Aqui nós temos a planta baixa, vamos assim dizer, a planta baixa da cidade de Jerusalém também não tem um formato quadrado. Né? Então é importante que você, professor, quando, quando nos propomos a trazer isto aqui para o programa da Escola Dominical, é para que você tenha uma visão espacial né, de o que, de fato, como está delimitada, como era a cidade na época de Salomão, como era a cidade na época de Nemias na cidade do Novo Testamento, como eram essa, essa, essas limitações para que você possa compreender quando Ezequiel vai descrever uma cidade quadrada, de repente, o impacto que isso causa na mente do povo. Na época de Salomão não era quadrada. Na época de Neemias não era quadrada. E a da visão de Ezequiel ela tem um formato todo especial. Então é importante, professor, que você tenha uma visão geral né, de como era Jerusalém na época de Salomão, na época de Neemias, na época do Novo Testamento. Nós apresentamos aqui que em todas estas épocas históricas, é, a, o templo de Jerusalém, digo, a cidade de Jerusalém tinha doze portas e ela não era quadrada. Né? A Jerusalém atual, por exemplo, nós não trouxemos imagens aqui, mas a Jerusalém atual ela tem apenas oito portas. Diferente da Jerusalém do Milênio, que não deve, irmão Givanildo, ser confundida com a Jerusalém do Estado Eterno. Né? É Porque existem pessoas que confundem, né? Porque Isso. Ezequiel está falando da Jerusalém do Milênio, aí diz, não, essa é Jerusalém a mesma que João está
1: falando lá no Estado Eterno. São duas cidades completamente diferentes. Né? Então, primeiro é bom nós lembrarmos que o pastor mostrou aqui mapas diferentes. É, porque fala de períodos diferentes, períodos distintos uma era a realidade de Salomão quando reinou sobre as doze tribos era uma realidade, outra era a realidade de Neemias, dos tempos de Neemias, que foi pós-cativeiro e outra realidade foi dos tempos de Jesus, quando é, Jerusalém, Israel estava sendo dominada pelo Império Romano e outra realidade diferente será a Jerusalém do Milênio e a Jerusalém, a Nova Jerusalém no Estado Eterno e Perfeito eu gostaria, pastor, de falar um pouco aqui sobre o que ocorrerá antes da Jerusalém do milênio. Porque a ideia que nós temos é que essa cidade ela será reconstruída. Ela será uma cidade planejada. Então, antes do milênio, nós vamos perceber que Jerusalém será invadida exatamente no período da grande tribulação, exatamente no período da batalha do Armagedon, nós vamos perceber isso lá no livro de Zacarias, capítulo de número 14, para nós entendermos por que essa cidade será reconstruída, ela será uma cidade planejada, a Jerusalém do milênio será uma cidade planejada. Então, por exemplo, em Zacarias capítulo 14, versículos 1 a 4, que fala exatamente sobre a batalha do Armagedon, o que antecede o milênio, para nós entendemos que essa cidade será destruída para que ela seja restaurada no milênio. Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, os despojos de quem de Jerusalém. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada e as casas serão saqueadas e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Isso ocorrerá durante a grande tribulação, na batalha do Armagedon. E o Senhor sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Se nós lemos ainda Apocalipse, capítulo de número 11, nós vamos perceber que após a ressurreição das duas testemunhas, haverá um grande terremoto na cidade de Jerusalém capítulo de número 11, versículo de número 12, do Apocalipse agora. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, Subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. São as duas testemunhas que serão ressurretas de forma maravilhosa. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a décima parte da cidade. Então a cidade atual de Jerusalém será abalada por esse grande terremoto. E no terremoto foram mortos sete mil homens e os demais ficaram muito atemorizados e deram glória ao Deus do céu. Então essa cidade de Jerusalém, que será invadida por nações estrangeiras, que será destruída por esse terremoto, ela será planejada, ela será restaurada. Agora, nós não podemos confundi-la com a Nova Jerusalém, porque a Nova Jerusalém ela, ela é construída pelo próprio Deus. João disse que ela desce do céu, então nós não podemos... É, pensar que seja a mesma. Por exemplo, nós vamos aqui falar de algumas diferenças. Na Jerusalém do milênio, haverá um templo. Isso está em Ezequiel, capítulo 48, versículos 8 e versículo de número 10. Diz assim, E junto ao termo de Judá, desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente, será oferta que, a vez de fazer de 25 mil canas de largura, e do comprimento como uma das porções desde a banda do Oriente até a banda do Ocidente. E o santuário estará no meio dela. Versículo 10. E a oferta santa será dos sacerdotes, para o norte vinte e cinco mil canas de comprimento e para o Ocidente dez mil de largura, e para o Oriente dez mil de largura, e para o sul vinte e cinco mil de comprimento E o santuário do Senhor está no meio dela. Então... Como nós já vimos em lições anteriores, na Jerusalém do milênio haverá um templo. Mas vamos ver o que diz Apocalipse, capítulo 21, versículo 22. Diz assim, E nela não vi templo. É bom lembrar que a epígrafe do capítulo 21, a partir do versículo 9, descreve a Nova Jerusalém. Então, uma das diferenças é que na Jerusalém do milênio haverá um templo, e na Nova Jerusalém não tem templo. Vou reler o versículo 22. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Então, com certeza, são duas Jerusaléns diferentes. A Jerusalém do Milênio é uma Jerusalém física, terrena, construída por seres humanos. São homens que vão construir essa cidade. Ela será uma cidade planejada, vamos pensar assim, como a cidade de Brasília. Vamos pensar assim, Isso. que ela foi planejada. Então, as ruas elas têm, elas têm dimensões específicas. Diferente da Jerusalém atual. Agora, a Nova Jerusalém, vista por João, descrita nos capítulos 21 e 22 do Apocalipse, ali não tem mãos humanas. O artífice, diz o escritor aos hebreus, que o artífice construtor dessa cidade é Deus. Deixa eu descrever aqui algumas, algumas características da Nova Jerusalém, que é a, a eterna, né, digamos assim, a cidade que desce do céu depois do milênio. Primeiro é uma cidade santa, conforme o versículo 2 do capítulo 21 do Apocalipse. É, ela será o tabernáculo de Deus com os homens. Deus estará habitando no seu povo, no meio do seu povo, conforme o versículo de número 3. É, ela desce do céu, versículo de número 10. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima. Enfim, então nós vamos perceber que são duas cidades distintas, a Jerusalém do milênio será construída por homens, seres humanos, pessoas, embora que será planejada, mas a Nova Jerusalém é uma cidade celestial que desce do céu, o artigo se construtor é Deus. E eu sei que o senhor anotou aí, pastor, outras características, né? que o senhor pode falar, as dimensões são bem diferentes, né? essa Jerusalém do milênio ela é muito pequena isso. comparada à Nova Jerusalém, né? nós poderíamos falar sobre isso também, por exemplo, é, aqui na lição nós vamos perceber em Ezequiel capítulo 48 Que nós vamos falar sobre essas dimensões Ela tem de cada lado 2.250 metros né? Pouco mais de 2 quilômetros de cada lado Isso. Enquanto que a Nova Jerusalém Ela tem 2.200 quilômetros de cada lado Então as dimensões são bem distintas Bem diferentes de uma para outra e quando o irmão João, isso está falando isso, eu, eu lembrei aqui que assim,
0: a, a Jerusalém terrestre, ela é um croqui da Jerusalém Celeste, isso. como o tabernáculo Exato. foi um croqui do tabernáculo celestial. celestial. Aí eu lembrei logo aqui de irmão, irmão Lucena, irmão Jonas, é, é, Êxodo capítulo 25, versículo 40. Êxodo 25, 40. Texto, veja o que o texto nos diz, 25 e 40. Eu aqui queria na... que o
1: senhor lesse antes o versículo de número 8, que é interessante 25 também. 8. Isso, de Êxodo.
0: 25 e 8. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Aí, versículo 40. Tenha o cuidado de fazer tudo segundo o modelo que foi mostrado a você no, no monte. Deus dizendo a, a Moisés, olha, eu estou dando o modelo. Ah, o tabernáculo não foi construção da mente de Moisés. Deus deu o modelo e o modelo deveria ser feito daquele jeito. Deus dizendo, siga as minhas instruções. Aí o escritor aos hebreus no capítulo 8. Veja que coisa, que coisa tremenda, irmãos. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia capítulo 8, versículo, versículo 5, diz assim, está falando sobre Jesus o mediador, ele diz assim, estes ministram em figura e sombra das coisas celestiais, assim como Moisés foi divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo. Então, observe, o escritório aos hebreus, o contexto, depois você pode ler, pode ler com mais cuidado o capítulo 8 do livro aos hebreus, ele vai falar sobre o santuário terrestre, que é o, foi o modelo, foi sombra daquilo que havia no celeste. Como Cristo também adentrou ao santuário celeste, do qual ele foi constituído sumo sacerdote, que o escritor aos hebreus vai dizer, olha, nem sacerdote seria aqui na terra, porque nem da linhagem de Levi ele era. Ele era da tribo de Judá, mas Deus o constituiu sumo sacerdote de, um, de, um super, de uma superior aliança, de um superior conserto e de um superior tabernáculo, do qual esse tabernáculo aqui, você pode ler depois o capítulo 8 o capítulo 9, é apenas um croquis. Então, quando eu olho para Jerusalém, irmão, irmão Lucena, eu vejo dentro disso aí que o irmão Givanildo colocou, né, embora que são dimensões menores, né? Já foi dito aqui, de, 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 as, a, da Jerusalém terrestre, 2.250 metros de cada lado, Ezequiel 48 e 16, e quilômetros, Apocalipse 21, 16, ambas tinham uma forma quadrada, embora que a outra de Jerusalém, ela, ela é para cima também, né? Isso, é é em forma de cubo. de cubo. A Jerusalém, só relembrando o que o Mão de falou, né? a Jerusalém do milênio, ela é terrestre, e a Jerusalém... É do estado eterno, ela é celeste. Certo. A Jerusalém do milênio tem o um nome dos, das doze tribos né? em cada porta. E a Jerusalém celeste, além do nome das doze tribos, ainda tem um nome o nome dos doze apóstolos. apóstolos nos fundamentos. Então isso mostra que há uma diferença colossal né? de tempo,
2: espaço e característica. Perfeitamente, pastor. E o que é curioso, e de alguma forma já vimos isso em lições passadas, é que da mesma forma que houve uma progressão não é, quanto ao santuário, o tabernáculo, o templo de Salomão e os demais que surgiram após a restauração, por Zorobabel, Herodes e o templo do milênio, nós vimos essa grandiosidade. Como o assunto tratado diz respeito à cidade, Deus não foge à regra. Nós vemos a grandiosidade, o que vai culminar, claro, como já foi bem descrito, uma nova Jerusalém que desce do céu. Então veja que Deus está revelando mais uma vez a suntuosidade do seu projeto, do seu propósito, isso tanto para a nação de Israel, como o seu povo escolhido, como também para todos quantos se submeterem a viver de acordo com a vontade de Deus. O que é curioso é que esta cidade, quanto à sua distribuição, que vai ser tratado com mais propriedade no bloco seguinte, é que não será beneficiado somente a nação de Israel. Mas será citado, por exemplo, os próprios estrangeiros. Deus, através do profeta Ezequiel, já tinha introduzido isso no finalzinho do capítulo 47, não é? Quando ele faz menção da participação dos estrangeiros, o que é curioso aqui também. Capítulo de número 47 está escrito assim, versículo 21. Repartireis, pois, esta terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que a sorteareis para a vossa herança... E para a dos estrangeiros que peregrinam no meio de vós, que geraram filhos no meio de vós, e vós serão como naturais entre os filhos de Israel, convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo em que peregrinar o estrangeiro, ali lhes darei, ou seja, ali lhe darei, lá dareis, digo, a sua herança, diz o Senhor Jeová. Então veja que isso está apontando para a grandiosidade do projeto de Deus. E aqui já se, se mostra a extensão dessa graça, dessa misericórdia, não é? que não se restringe apenas a um povo seleto, a um povo seletivo, a, a nação de Israel, mas que a bênção respinga também para os estrangeiros, contanto que estes se submetam ao critério de Deus. Não é? O que vai ficar, claro, ainda de forma mais suntuosa, mais maravilhosa, quando a, a Nova Jerusalém desce, que também vai contemplar todos quantos se submeterem à vontade de Deus.
0: Então, irmão Jonas, é importante né, que se faça essa... Pontuação né, sobre a Jerusalém a gente sabe que essa lição ela não só fala de Jerusalém embora que o texto é, de Ezequiel 40, 30, 35 que é o texto bíblico em classe está tratando né, de Jerusalém mas o capítulo inteiro vai falar da repartição de terras né, como foi dito a, a posição do estrangeiro ao pertencer a esta terra que ele também há de ser Beneficiado. Então é uma lição que é importante que o professor esteja atento, né? principalmente lendo o capítulo 48 como um todo
3: Com certeza, o capítulo 48 ele vai ser fundamental para entender que essa distribuição de terras Que já é um diferencial em relação ao estado eterno Quer dizer, a distribuição de terras que vai para ser apresentada no próximo bloco Acontece no período do milênio e é uma distribuição justa e além disso, nós vamos ter áreas reservadas, por exemplo, uma área reservada para os sacerdotes, uma área reservada para os príncipes, as doze tribos de Israel. É interessante que as doze tribos de Israel voltam novamente agora nessa distribuição. Então o professor tem que ler isso por completo, para entender que essa distribuição acontece em qual momento? No período do milênio, bem distinto do período do Novo Céu e Nova Terra, que não tem. No Novo Céu e Nova Terra nem vai ter distribuição de terra, e nem vai ter mar, né, já, tem, já tem uma, distin já tem uma distinção bem distinta. bem distinta, e no período do milênio, nós teremos mar também, um, uma coisa curiosa também, que Zacarias capítulo 14, versículo 16, diz que a família que não subia a Jerusalém, a chuva não vai cair sobre ela, diferentemente da nova Jerusalém no estado eterno, que não, não vai haver maldição, pecado, nenhuma coisa dessa natureza, pastor.
0: E o senhor falou em mar aí, que é uma característica, né, que... Eu acho bem, bem lembrado porque nós estudamos semana passada né, do rio, que saía trazendo vida, inclusive ao mar morto. morto. Isso. Isso no período do milênio. Do milênio e é. no período do estado eterno não vai existir Uma, mar. É, é. Verdade. Então estamos falando de situações completamente diferentes. Qual será a descrição que nós podemos fazer aqui dessa distribuição de terras? Como se dará isso? Quais os limites que Deus estabeleceu? É no milênio que Deus estaria cumprindo a promessa de Gênesis 15 e 18? Mas isso nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Música Queridos irmãos, estamos de volta em seu programa Escola Bíblica Dominical, esta semana estudando a 13 terceira lição, que tem como título O Senhor está ali. E no bloco anterior, nós comentamos aqui sobre a Jerusalém terrestre e a Jerusalém celeste, mostramos de que a Jerusalém do milênio em nada tem a ver com a Jerusalém do Estado Eterno e vamos agora para o tópico da nossa lição segundo tópico de nossa lição que tem como título sobre o nome das doze tribos primeiro as doze tribos de Israel segundo o critério da ordem dos nomes e o terceiro propósito dos nomes quando nos deparamos com esse tópico da, da nossa lição às vezes quando vamos ler em uma versão Almeida corrigida, por exemplo, nos parece que o texto fica um pouco truncado. Né? Então, para facilitar a compreensão deste capítulo 48, nós trouxemos, a, vamos trazer agora aqui alguns gráficos, algumas ilustrações que vão ajudar em muito a você, professor de escola dominical, a entender este capítulo 48. Então, nós vamos agora para as ilustrações do capítulo 48 do livro de Ezequiel. E queremos, desde já, já informar aos irmãos o seguinte. É importante que você, professor, sempre tenha mais de uma versão da Bíblia em suas mãos. As versões, por exemplo, a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, a NVT, né, nova versão transformadora, a NVI, nova versão internacional, a Bíblia viva. Né, são versões que são versões ou traduções de equivalência dinâmica, ou seja, que tem uma, uma linguagem mais atualizada e que permite que você possa compreender melhor né, esses textos que vão trazer descrições, principalmente de pesos e medidas no Antigo Testamento, que são alheios à nossa realidade. Então, ele vai, essas, essas traduções elas vão promover né, a atualização para o nosso contexto. Então, é importante que, além da sua... Bíblia aí, ao meio da revista corrigida, tenha sempre uma NTLH, uma NVI, uma NVT, uma Bíblia Viva, que vai lhe ajudar muito na preparação dos seus estudos bíblicos. Então, aqui nós temos na nossa tela aqui, né, Israel no Milênio, e temos justamente, evangelista Lucena, a descrição do que o capítulo 48 do livro de Ezequiel traz. Eu queria, por favor, que o senhor pudesse ler para que nós pudéssemos seguir aqui a sequência e mostrar aos irmãos, você pode aí na sua casa, pegar a sua Bíblia, abrir sua Bíblia e ver, de fato, né, relacionar a imagem ao texto, texto à imagem, e poder melhor compreender uh, o texto sagrado. Então, vou pedir aqui para o evangelista ler, por gentileza, é, Ezequiel,
2: capítulo 48, versículos de 1 ao 8. Pois não, pastor. Como o senhor bem relacionou algumas versões, eu estarei lendo esses versículos na NTLH, não é? Nova nova tradução da linguagem de hoje, que diz o seguinte: Ao norte, a fronteira vai para o leste do Mar Mediterrâneo, até a cidade de Etlon, até a subida de Amate, até a cidade de Enon e até a divisa entre os reinos de Damasco e Amate. Cada tribo deverá receber terras que irão desde a fronteira do leste até o Mar Mediterrâneo. Ao ok, oeste Veja, desde, desde a fronteira do leste,
0: o mar Mediterrâneo Toda essa descrição que ele está fazendo Aqui no texto Está dentro daqueles mapas que nós mostramos aqui né? as, as diversas cidades Diversos pontos extremos Então é importante que você possa fazer Uma revisão daqueles mapas dos outros programas Que nós apresentamos Pode continuar
2: Pois não, Desde a fronteira do leste, como dissemos, até o mar Mediterrâneo Aí diz, a oeste Na seguinte ordem, do norte Para o sul, aí ele relaciona Dan, Azé, Naftali. Pronto, um momentinho só. Então observe como o texto está descrevendo. É, vamos lá,
0: pode, pode relacionar. Qual o versículo?
2: É o versículo de número 2, a seguir agora. Né? Lemos o versículo primeiro, aí ele diz que a ordem segue da seguinte forma: Veja: Dan, Dan, Dan Azé, Azé Naftali, Naftali, Manassés, Manassés, Manassés Efraim, Efraim, Rubem e Judá. Rubem e Judá. Ok. Ao lado do território de Judá. Ficará a terra separada para uso especial. Observe aqui. Então, ao lado do território de Judá, ficará uma terra separada para quê? Para uso especial. Para uso especial. Continue. De norte a sul Sim. terá 12 quilômetros e meio de largura, e de leste a oeste, terá o mesmo comprimento dos territórios dados às tribos. Okay. E o templo está então, okay. nessa área. Então observe. É, do
0: norte a sul terá 12 quilômetros, é, nós estaremos. 10 quilômetros, é isso? 12. 12 quilômetros. Aproximadamente. E, e terá meio. a mesma extensão dada às outras tribos. Aqui, ó, na mesma extensão que foi dada às outras tribos, ela terá. Continue o texto. E o templo ficará exatamente nessa área, diz a versão. Então, observe: nós temos aqui é, esta área, que é essa área especial, fica ao lado da, da, da tribo de Judá chamada porção do príncipe o texto ainda continua, né? vai descrevendo a partir do versículo 8 em diante, vai descrevendo a porção dos levitas, a porção dos sacerdotes, aqui dentro o santuário e ao lado nós temos a cidade que nós vamos descrever de maneira especial na próxima tela e aqui nós temos o mesmo mapa, só que de uma maneira ampliada, o que é que nós queremos destacar neste mapa é a extensão da terra, observe que nós estamos falando da época do milênio as terras foram distribuídas às tribos de Israel nós temos dentro deste extenso, é, extenso território, nós temos uma parte que Deus disse que devia ser é, reservada para um propósito especial irmão Jonas e é aqui no milênio onde Deus vai cumprir né, a promessa que Deus fez a Abraão lá em Gênesis 15 18 sobre a extensão de terra que o Senhor daria ao povo de Israel.
3: Justamente, pastor. E o versículo que o Senhor citou diz assim, é Gênesis capítulo 15, versículo 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor um conserto com Abraão, dizendo, a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrate. Existem outras passagens bíblicas que colaboram também, feito em de Deuteronômio. Capítulo 11, versículo 24. Josué, capítulo número 1, esse é bom ler, Josué capítulo 1 e o versículo 4 de Josué, diz assim o texto sagrado: Desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos Eteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Aí ah, são esses versículos que mostram justamente essa aliança que Deus fez com Abraão e que está se cumprindo na íntegra, agora justamente nesse período do milênio, onde essas terras estão sendo distribuídas, e diga-se passagem, por tribos. Né? E vale destacar de que, embora que essa profecia tenha
0: sido elencada lá no Gênesis e tenha sido referendada né, por Josué aí no capítulo 1 um do livro de Josué, e nós estamos falando do livro de Josué o momento em que o povo vai adentrar a terra de Canaã mas vale destacar que mesmo neste período Israel nunca ocupou toda essa, esse, todo esse, essa extensão de terra que Deus havia prometido mesmo no Reino Unido com Davi mesmo no Reino Unido com Salomão Salomão fez muitas alianças se você pegar o mapa de Israel, da época de Davi Do reinado de Davi Da época de Salomão, você vai ver que Você vai perceber que a extensão é maior Salomão fez muitas alianças Mas mesmo assim Israel Não chegou nem a 50% Desse território Que Deus havia prometido a Abraão E é justamente Nesse período do milênio Onde o Senhor há de cumprir Observe, desde o mar, né, como foi Falado ali, desde o mar até o rio Eufrates, observe, toda esta extensão de terra vai ser dado a Israel e vai ser distribuído com Israel no período milenial. Então é importante, professor, que você tenha isso em mente, esta briga hoje né, que existe lá naquele território, embora que o problema ali não é terra, o problema ali maior é a existência do próprio Estado de Israel, haverá um dia que Deus não só vai trazer vida a toda aquela região, mas o Senhor vai estabelecer o seu governo a partir daquela região e as extensões de terras, como Deus prometeu a Abraão, seu amigo, Deus haverá de cumprir no milênio. Então, vamos para a próxima tela? Então, é importante que o professor ele tenha isso em mente, possa revisar este programa várias vezes, possa dar uma pausa no mapa, printar o mapa na tela, comparar com a sua versão e começar devagarzinho ali a ler o texto bíblico, acompanhando, olhando o mapa, e você vai socializando melhor o, o conhecimento, você vai aprendendo mais e vai podendo compreender o que de fato, o que de fato está sendo dito ali na, no livro do profeta Ezequiel. Então, aqui nós temos, irmão Givanildo, uma, uma porção que é justamente daquele, daquele primeiro mapa, né, que é a Isso. porção de terra. Eu queria que o, o evangelista pudesse ler 48 e 15, 48 e 15 do
2: livro de Ezequiel, para que a gente possa explicar aqui. Pois não, pastor. Eu li aqueles versículos iniciais na NTLH e agora estarei lendo esse versículo na versão viva, que diz o seguinte, a faixa de terra ao sul da área destinada ao templo com 12 quilômetros e meio de comprimento por 2 quilômetros de largura, será aberta ao povo para construir casas e plantar jardins e pomares. No meio dessa faixa de terra ficará a cidade. Então, observe. Então, esse mapa aqui, essa, essa ilustração, é aquela
0: ilustração... Volta o mapa anterior, por favor, para que o professor possa associar essa imagem com a imagem do mapa anterior, pronto nós temos, olha aqui, essa parte aqui que é a parte que o texto que foi lido lá de capítulo 48 versículo 8, que vai falar que a terra teria um propósito especial então é essa terra aqui olha, nós temos os sacerdotes, os levitas nós temos Jerusalém, a cidade de Jerusalém e o templo nessa porção então nós temos aqui, estamos destacando essa parte aqui ampliada, que é Justamente essa ilustração que nós estamos apresentando agora. Essa parte aqui, essa porção de terra, como isso na prática está sendo descrita, né, a próxima a próxima tela. Por favor, como isso na prática está sendo distribuído. Então, observe. Então nós temos a descrição aí de 12 km, é 12 km e né? meio, Algumas traduções trazem 12 km e meio, mas vamos arredondar para 12 km. Então, temos 12 km aí de extensão. E nesses 12 quilômetros é dito lá no próprio livro, você pode ler no livro do capítulo 48 profeta Ezequiel, que seria 12 por 5 a porção dos levitas, 12 por 5 porção dos levitas, 12 por 5 porção dos sacerdotes, e onde os sacerdotes estivessem ali estaria o santuário. Então, dessa extensão, 12 por 10, 5 quilômetros é para a terra dos levitas e mais cinco quilômetros para a terra dos sacerdotes, que é a porção dos sacerdotes, e lá estaria o santuário. Eu queria que o senhor lesse de novo o versículo 15
2: pois não, do pastor. capítulo 48. Diz assim, a faixa de terra ao sul da área destinada ao templo, com 12 quilômetros e meio de comprimento, por 2 quilômetros de largura, será aberta ao povo para construir casas e plantar jardins e pomares. No meio dessa faixa de terra... Ficará a cidade... Ok... Então nós temos... Ó, ao sul
0: do templo... Aqui o santuário está aqui... Ao sul do templo... Terá uma faixa de terra... Onde... Nós teremos aqui... Ó, aqui a zona da cidade... Onde as pessoas poderão... Construir suas casas... E o texto diz... No meio delas... Ficará a... Cidade... Exatamente. Cidade... Então nós temos aqui... O que é que está sendo descrito... Pelo profeta... Ezequiel... Sobre aquela parte especial... Ele diz... Olha... Essa parte especial será chamada porção do príncipe, como o irmão Jonas já bem introduziu aqui no início do programa. Esse príncipe ninguém sabe que é, é uma incógnita. Não adianta tentar começar a especular sobre este assunto. O importante é que o texto está dizendo que é o príncipe. Então, essa vai ser a porção do príncipe. E nesta porção do príncipe, Deus delimita de que dentro da porção do príncipe, né, 12 por 5 seja dois levitas, e doze por cinco, seja dois sacerdotes. Então nós temos aqui 12 por 10, que é o que é descrito no próprio livro do profeta Ezequiel, 5 da porção dos levitas e 5 da porção dos sacerdotes, e o templo fica no centro. Observe que a cidade fica fora desse perímetro, desse perímetro fica fora desse perímetro e ao redor da cidade uma zona de habitação normal. Então, irmãos Vanildo, isso é importante que o professor possa visualizar, entender e sabendo que... E aqui eu começo a lembrar, a pensar agora, Deus, quando a tribo, as tribos de Israel estavam lá no deserto, acampado, o tabernáculo estava no centro, no, meio. no centro. né? E aqui nós vemos as tribos Sim, e a porção de terra
1: no meio do povo. Isso mesmo, pastor. Assim como Deus deu a Moisés, posso dizer assim, a planta do tabernáculo, né, para que ele construísse o tabernáculo, eu posso dizer que Deus mostrou com antecedência ao profeta Ezequiel o que será Jerusalém durante o reino milenial. E eu posso dizer, sem medo de errar, que nós teremos a oportunidade de ver essa cidade, claro, estaremos reinando com Cristo, estaremos em corpos gloriosos e incorruptíveis, mas com antecedência Deus já dá essa planta da, da cidade de Jerusalém, com o templo, com as dimensões dessas tribos, o quê? Isso fala da, de uma restauração futura, aquela restauração que Deus disse, não é que iria trazer mais uma vez o povo de Israel. Eu quero aproveitar e ler um texto aqui, lá no livro de Isaías, capítulo de número 11, versículo de número 11, que diz assim, porque há de acontecer naquele dia que o Senhor tornará a estender a mão para adquirir outra vez os resíduos do seu povo, que restarem da Síria e do Egito, e de Patros, e da Etiópia, e de Elão, e de Siná, e de Amate, e das Ilhas do Mar, ou seja, Deus vai trazer o seu povo mais uma vez, o povo judeu que estará ainda disperso, por conta das dispersões, voltará, inclusive nós já lemos um texto aqui em Zacarias capítulo 14, que a metade da cidade será levada para o cativeiro, mas no milênio eles vão voltar, detalhes, essa cidade que Deus já mostrou antecipadamente a Ezequiel, planejada, quando eles voltarem para reconstruir Jerusalém, Deus já deu as medidas, Deus já deu o planejamento, né? Deus já deu né, todas as dimensões para que essa cidade seja planejada, e claro, no centro de, dessas tribos estará ali o lugar de culto, o lugar de adoração, onde está a cidade de Jerusalém, e Deus, mais uma vez, no caso, Cristo aqui habitando no meio do seu povo, que é o desejo de Deus desde os tempos do tabernáculo.
0: E pela descrição do próprio capítulo 40, né, do profeta Ezequiel, é o evangelista, a gente percebe que aí é o cumprimento de Deus da, com relação às suas promessas em relação a Israel, o seu isso. povo. Deixa isso bem claro, né a divisão de terras é isso. para as tribos de Israel, Observe que tem a, a presença dos levitas, a presença dos sacerdotes, a presença do santuário. Nós temos a cidade, a cidade vai estar presente também nesse contexto. Então, não tem como descrever e dizer assim que esta cidade é o Estado Eterno, ou que a igreja está relacionada à igreja, ou que isso aí é uma linguagem simbólica, porque está bem claro o texto. E dizer assim, Deus está cumprindo a promessa que fez ao seu amigo Abraão.
2: Exatamente. né? É inadmissível entender todas as informações que nós já descrevemos aqui, foi citado, lido à luz do texto, e entender que é simbólico, que é metafórico, porque é muito específico as medidas, não é? a divisão territorial, e a Bíblia não usa dessa forma, quando trata de forma metafórica a respeito de qualquer assunto ou figurativa, não usa esses moldes. É, um, é uma, regra, uma regra, desculpe, elementar da hermenêutica, né? da interpretação bíblica. O que Deus está tratando aqui é revelando ao seu servo a sua soberania, a sua grandiosidade, mostrando que Deus em momento nenhum perdeu o controle da história, embora deu a liberdade ao homem e Israel estando hoje na condição, não é? distante do projeto inicial de Deus, do projeto que Deus idealizou, mas em um momento da história Deus há de revelar para a nação a sua grandiosidade e estes de fato vão se arrepender e ao se arrepender desfrutarão de tudo aquilo, me permita dizer de que já deveriam estar desfrutando, desfrutando. Não é? e Deus vai mostrar a sua misericórdia então isso mostra pastor entre outras coisas, porque o professor pode estar não é, talvez se perguntando como é que eu vou aplicar isso em sala de aula porque uma coisa é clara, é entender a, a, a dimensão, o contexto histórico tudo isso é importante, mas a gente aprendeu nós temos aprendido da necessidade de trazer essa aplicação. Então, é uma ótima oportunidade para lembrar. Todos estes capítulos 40 ao 48 apontam, entre outras coisas, primeiro, para a soberania de Deus. Deus é fiel em cumprir a sua promessa. Não ficou no esquecimento, no anonimato. Deus tem o um controle e Ele há de executar. Dentro da sua grandiosidade, da sua soberania, existe a sua misericórdia. Porque Deus teria, se assim quisesse, todos os motivos de dispensar Israel, abrir mão porque Deus é soberano, mas ele ainda assim usa de misericórdia aquilo que Paulo disse em Romanos, capítulo de número 11. E dentro dessa misericórdia aí é o que é grandioso também, é Deus revelar a sua graça. Em todos os momentos da história da humanidade, Deus revelando a sua graça e a sua misericórdia. Isso. E quando vemos Deus incluindo nesse projeto estrangeiros, não é? o que para Israel sempre foi algo... É, vamos dizer assim, fora de cogitação. E Deus está mostrando que a sua misericórdia também se estende, não só a Israel, embora esteja tratando especificamente com eles, mas se estende a todos quantos se submeterem ao projeto divino.
0: Então, irmão Jonas, não tem como duvidar da soberania de Deus, da fidelidade de Deus e do Deus que prometeu, do Deus que cumpre e que é um projeto especial para o povo de Israel e que Deus vai levar efeito esse projeto e que essas promessas são inquestionáveis, são promessas imutáveis. Deus prometeu, Deus vai cumprir.
3: E a nossa geração tem um, vamos dizer, sai na frente em relação a outras gerações passadas, porque nós temos um cumprimento que aconteceu na nossa época, a formação do Estado de Israel que já era previsto no texto bíblico, uhum. a partir do livro de Ezequiel. Aí vai aquela lógica. Se essa profecia se cumpriu, diante dos nossos olhos, isso. podemos dizer assim, então... Tudo... É sinal que as demais é, irão se cumprir. Vão se cumprir, principalmente essa que está aqui, que é uma profecia que vai ser de caráter literal. É deixar isso... O professor tem que deixar isso bem claro. Agora, é agora... não vai se prender somente às medidas. Mas lembre das lições, qual uma das lições que a gente pode tirar de tantas que já foram aqui mencionadas? Por exemplo, é, no quadro que está sendo apresentado, quem é que está no centro? Não tá ali. Ora, já se remete para Deus que quer ser o centro da nossa vida, em todos os seus aspectos, porque aquele vai ser o centro da vida religiosa, aquele Sim. vai ser o centro também da vida civil. Então, Deus tem, é, o, é o centro da nossa vida religiosa e Deus também é o centro da nossa vida profissional, nossa isso. vida civil, nossa vida humana. Outra coisa, todas essas medidas, toda a arquitetura que vai ser realizada no, lá no futuro, está é, tudo posto aqui, mas o que dá sentido a tudo isso é porque o Senhor está ali. Quer dizer, é a presença de Deus que dá sentido a esse funcionamento. Então é o professor dizer aos seus alunos que o que faz dar sentido à nossa vida, por mais organizada que ela seja, por mais organizado que isso aqui seja, mas o que dá sentido é a presença de Deus, presença na, vida, de Deus. na vida da cidade e tirando uma lição para a gente, independente da organização da nossa vida, mas o que dá sentido à nossa existência é a presença de Deus.
0: É claro, irmão Giovanni, que a gente nós trouxemos aqui estes, estas ilustrações para que o professor entendesse de fato o que é que o autor está tratando. Isso facilita muito na compreensão, mas o que não pode deixar de existir é a aplicação. A né? aplicação então, prática
1: da lição. Quais
0: aplicações nós podemos fazer dessa lição para estar sugerindo ao professor? bem
1: Além das que já foram citadas, né, sobre a soberania de Deus, a fidelidade de Deus, a graça de Deus, uma das principais lições é que tudo vai terminar bem. Como é que começa o livro de Ezequiel? um contexto de destruição, um contexto de invasão estrangeira, um contexto de sofrimento, de dores, de cativeiro, mas no final do livro ele vai dizer, olha, vai terminar, tudo bem. Deus estava usando Ezequiel para dizer assim, olha, o final desse povo, o final dessa nação será glorioso. E Deus me mostrou tudo sendo restaurado, Deus mostrou um novo templo, Deus mostrou-me um rio que por onde ele passa ele produz vida, Deus me mostrou que o povo vai tornar para a sua terra, Deus me mostrou as dimensões das doze tribos como ele havia prometido. Então Deus irá restaurar todas as coisas. Esta, sem dúvida, é uma das principais lições que nós aprendemos no livro de Ezequiel e principalmente nesse capítulo 48.
0: Irmão Lucena, o que, é que a gente pode rapidamente... Trazer ao professor.
2: Pois não, pastor. Apenas recapitular aquilo que a gente sempre está mencionando, né? uma vez que é a última lição, aproveitar o máximo de ler os textos, né? fazendo essa comparação com outras versões, o que faz facilitar e muito, e fazer entender o seguinte, que quando nós é, indicamos uma versão, não é que a versão corrigida está errada, ou a outra é superior, Perfeito. mas é porque cada uma usa uma linguagem de acordo com a forma, né? a, o seu utilizou o termo técnico, que é equivalência dinâmica para facilitar, não é que essa ou aquela, então se está sendo usado a viva, eu vou só usar a viva, não. Veja aqui, eu fiz menção da NTLH, porque nela, determinado trecho ficou mais compreensível, em outra, não é? passagem na Bíblia viva, então fazer essa observação que é importante, para ninguém pensar que existe uma tradução sagrada mais do que a outra. Isso, né? isso. <risos> é uma questão de compreensão que vai depender da necessidade como nós vimos aqui. Aí alguém pergunta assim, qual a melhor tradução? Aí alguém
0: respondeu, aqui eu entendo. É verdade, <risos> a melhor tradução
3: que entende, isso é muito importante pastor, porque a revista corrigida ela é consagrada, né? É uma revista excelente. E por que essa diversidade toda? Para facilitar a compreensão, porque nós, o professor trabalha com diversos públicos e veja que o livro de Ezequiel é Usar a sinceridade que o pastor Ezequiel tem usado Não é um livro fácil de se entender Então por que não fazer posse desses recursos que nós temos Para facilitar o entendimento desse quadro geral
0: Lembrando que desde maternal até a classe de juvenis a versão utilizada é em T.L.H. Isso, exato.
1: Exatamente, exatamente para facilitar, para que as crianças, pré-adolescentes e adolescentes tenham uma linguagem mais simples, mais fácil. Né? Nós que somos adultos temos esse privilégio. Semana passada comemoramos o dia da Bíblia, né? na semana passada. E um dos grandes privilégios que nós temos é não só ter a Bíblia em nossa mão, que já é um grande privilégio, mas nós temos essa diversidade de versões, de traduções, que nós podemos ler o texto, comparar e ficar mais compreensível, mais fácil a compreensão do texto bíblico, é um, um grande privilégio que nós temos. Queridos
0: irmãos, estamos concluindo mais um trimestre, quarto trimestre de 2022, e não só o trimestre, né? estamos concluindo o ano de 2022. E queremos, desde já, em nome do nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, agradecer a você que esteve conosco durante todo este ano aqui, aprendendo com a Escola Bíblica Dominical, e queremos lhe desejar um feliz ano novo, um ano de muitas bênçãos da parte de Deus e que no início do novo ano possamos estar novamente juntinhos aqui aprendendo a palavra do Senhor na nova lição do trimestre. E que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, depois de uma lição tão maravilhosa, vamos orar o Senhor agradecendo. A Ele pelo ano de 2022, nós né? estivemos aqui juntinhos em quatro trimestres aprendendo a palavra do Senhor, iniciamos o ano e estamos concluindo e podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar neste momento, agradecendo ao Senhor por este ano tão maravilhoso que o Senhor proporcionou para cada um de nós. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graça, Senhor pela oportunidade e o privilégio que nos concedes ao pai de estarmos concluindo não só mais um trimestre, mas mais um ano para a glória e louvor do teu nome. Te agradecemos pela tua grandiosa misericórdia sobre as nossas vidas e queremos pedir uma bênção toda especial em favor de todos aqueles senhor que estão sendo alcançados através deste programa. Queremos pedir uma bênção Senhor, em favor do nosso pastor-presidente, pastor Ailton José Alves, continua ajudando o teu filho, dando força, saúde, vigor, firmeza. Continua, Senhor, com as tuas mãos estendidas, Senhor, sobre o superintendente da Rede Brasil, evangelista Sonivaldo, a todos aqueles que estão envolvidos diretamente na produção deste trabalho, Senhor, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre cada um. Abençoe a cada dirigente, a cada professor, a cada aluno, ó Pai. Ajuda os teus filhos, Senhor, no exercício, Senhor, de sua atividade na escola bíblica dominical. Continua ajudando, ó Pai, que no próximo ano, assim como as tuas bênçãos estiveram sobre as nossas vidas este ano, possam, Senhor, continuar sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Chegamos ao final deste programa. Hoje concluímos a lição do último trimestre de 2022, estudando sobre o novo nome da cidade de Jerusalém. O Senhor está ali. No próximo programa, iniciaremos a nova lição com o um tema geral: Aviva a tua obra. O chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Iniciando a primeira lição com o título O Avivamento Espiritual. E gostaríamos de contar com sua companhia durante todo o ano de 2023. Que seja um ano de muitas bênçãos e alegrias em sua vida. O programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar na TV toda sexta-feira às 21h30 e no sábado às 16 horas também está disponível no formato de podcast no Spotify e nosso canal em Youtube Rede Brasil Oficial acesse o canal, se inscreva ative o sininho e compartilhe nossa programação obrigado por sua companhia e até o próximo programa que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo amor de Deus nosso Pai a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre amém